0: Tinh hoa, tinh cũng có cái chọn lọc đấy, Phật cũng dạy mình phải chọn ngay bây giờ. Đó. Những người xuất gia là những người cực tu tịch độ vào chùa, cái chùa là cái chỗ tịch độ ở trong nhân gian, để tránh những các cái khó khăn của ngoài chợ, để tránh cái ổ yêu ghét ở trong lòng cha mẹ. Mà phải vào ở tờ chùa Đó là những người tu tịch độ rõ ràng Thế để Thực chọn Ngay đời này Phật cũng đã dạy chúng mình Phải về cõi vào chùa Tức là tu tịch độ Để, để cho đừng thoái lui Thế rồi vào chùa Lại dạy mình rằng phải Phật cầu về cực lạc, tức là một cái ngôi chùa để sau khi mà mình rời cái thân thân của hoàng tịnh thì về ngay cái đất thánh để bảo đảm đừng có rơi vào địa ngục ngã quỷ bằng xanh. cho nên trong tịnh độ lấy cái việc một đời bảng xanh để bất thoái làm tâm xin nói tiếp thường minh bởi vì cái thân của con bây giờ là một thế gian tại sao bảo nó là một thế tại sao bảo nó là một gian đúng rồi có quá khứ hôm qua và hiện tại là ngày hôm nay và ngày mai tức là tương lai cho nên nó có ba đời gọi là tam thế thế sao gọi là gian thì chẳng những cái thân của con mà tất cả những phàm những cái gì có hình có tướng thì đều là thế gian cả bởi vì nó đều chuyển biến có ba đời mà nó đều chiếm một cái không gian thì nó phải có bốn phương thế cho nên tất cả những các pháp có hình có tướng đều gọi là thế gian cái từ thế gian nhập thoát giới tức là làm gì cái cái giáo lý cái đây cho nên gọi là quan nghiêm là viên giáo tức là một cái giáo lý nó tròn Nó đủ hết cả giáo lý của Phật Ngọc ở trong Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh độc nhất Hoàn toàn thuộc về viên Nghĩa là đủ hết, không thiếu gì cả Thì dĩ nhiên có tu điện sư ở trong đó thế nhưng đáng nào cái vị tu này Người ta lìa thế gian nghĩa là người ta chui ra khỏi cái gì Mà người ta nhập pháp giới là người ta nhảy vào đâu thứ nào nơi nào tỉnh giác ta quan sát, ta quan sát để người ta thấy được cái sự thật tất cả những thứ gì mà có hình có tướng đều là hư vọng thế thì khi mà đã buông được những hình tướng ra thì tức là mình vào được cái cảnh giới không biên bờ không bờ cõi tức là ở khắp cả mười phương khắp pháp giới, đấy thì kinh kinh hoang nghiêm cái chủ trương lừa thế gian nhập pháp giới, tức là người ta tịnh được ra, tịnh được ra buông được hết những cái cố chấp những cái vướng mắc những cái phân cách mà ta nhận được cái cánh người ta ở khắp pháp giới thế còn thiên thai giáo thì chỉ chủ trương sao Đấy là gì kênh nào mà có cái chữ mở bày ngộ vào mở là khai tại chúng mình thuộc về chữ nho nhiều quá bây giờ nói tiếng việt thì không hiểu
1: <cười> mở
0: tức là khai bày là thị khai thị cho chúng mình ngộ vào tiếng chữ Nho là nhập Này, khai thị ngộ nhập Phật chi kiến chúng mình thành người Tàu mất rồi bây giờ không hiểu được tiếng Việt Nam nữa <cười> đấy là Phật viết thành, thành người Tàu <cười> vậy kinh nào chủ trương cái chuyện khai thị ngộ nhập Phật chi kiến nhỉ? đó là hiểu ngay <cười> <cười> là kinh tóc hỏa rồi con chỉ cho chị em đi cái nào gọi là khai thị ngộ nhập Phật Chi Kiến gọi là Chi Kiến chỗ biết của ông Phật thì gọi là là Phật Chi Kiến còn cái chỗ thấy chỗ biết của chúng sanh ấy, thì gọi là chúng Chi Kiến chúng sanh Bây giờ con chỉ thế nào là chi kiến chúng sanh, mà thế nào là chi kiến Phật. Cái câu của con vừa nói là trong kinh Lăng nghiêm chỉ đấy. Nếu mà chi kiến, vô kiến thì tư tức nếp bàn. Còn cái gì nữa nhỉ? Chi kiến lập chi thì đó là vô minh bản. Đây, cái câu ở trong là nghiệp Thế mà y theo cái chỗ mình thấy mình biết Mà cho là mình thấy biết thật Thì đó là tri kiến chúng sanh Còn y theo cái chỗ mình thấy mình biết Mà biết rằng đây là hư vọng Đừng tin, đừng theo Thì đó là chỗ thấy biết của ông Phật Thì con chỉ rõ cái đoạn này Cái, cái, cái việc đấy là thế nào để cho các em nó phân biệt thế nào là chi kiến phật thế nào là chi kiến chúng sanh con nói lại cái thí dụ của con rồi con chỉ rõ ra ở đâu là chỉ cái bóng ấy cho chúng tôi để tôi cũng nguyên luôn đi à theo cái cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào cổ pha qua, rồi nó cũng cái ánh sáng ấy nó phản nó chiếu lại vào cái con người của mình nó đi qua cái con ngươi nghĩa là một cái lỗ thủng nó mắt thôi, nó đi qua cái con ngươi nó vào cái thần kinh, thì ánh sáng nó ló lên nó vào cái thần kinh, rồi đi y theo cái ánh sáng ấy, cái, cái 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 ông thần ở cái dây thần kinh đó, thì ông gọi là thần đấy, thì cái ông thần này ông ấy biến, ông ấy uống bà la là có một cái hình nó hiện lên. Cho nên thành cái, Có cái hình bóng ở Huyện lên ở thần kinh Vì vậy chúng mình chỉ thấy được Cô Pháp Quang Ở cái thần kinh của mình mà thôi Cái gì nữa Cái bóng Đó cả ba cái ai có rẻ Thì nó mới rõ được cái nghĩa Quang ở bên ngoài Mà thật ra là quan trông ở đâu ở trong mắt mình à. Tưởng là ừ thì mình trông ở trong mắt mình Nhưng mình cũng thấy cô Pháp Quang Ai có rè mình chỉ thấy được cái bóng mà thôi Cái thứ ba là tưởng là thấy ừ thì thôi đành thấy cái bóng Nhưng tưởng là cái bóng này nó phản ảnh chung thành của Pháp Quang ở bên ngoài Nhưng ai có rè nó là làm sao duyên tùy cái ánh sáng nếu mà cô là cái người quậy âm thì cô cũng không có thấy được cái không không có cái duyên với cái ánh sáng mặt trời chẳng làm gì của ánh sáng mặt trời thì cái thấy của cô nó lại khác thế cho nên phật mới nói là cũng cái dòng nước kia kìa mà con người thì thấy là dòng sông ông trời rồi thấy là ngọc lưu ly mà ma thì thấy là là Máu là mũ Mà quỷ nó thấy là lửa Thì cái ấy nó theo Nó duyên theo Theo cái nghiệp của mỗi loài Thế cái duyên nó khác Mà duyên nó đã khác đi Thì cái thấy nó phải khác đi Thế cho nên mình có duyên Với cái mình là người Mình có duyên Là cái ánh sáng mặt trời nó làm duyên cho cái chỗ thấy của mình Đây là cái duyên của loài người thôi Còn loài khác Cái duyên nó lại khác Thế đó là nó theo duyên giờ nó lại tuần nghiệp tuần nghiệp là nghiệp làm người ấy, thì có cái mắt kiểu người mà nghiệp làm cua thì có mắt của loài cua nghiệp làm ma làm quỷ là có mắt của loài ma rồi quỷ à. thế vậy thì cái bóng ấy nó của ai đó đúng theo nghiệp mà nghiệp cũng nghiệp của mình mà duyên cũng duyên của mình chứ không phải là nghiệp mới duyên của cô Pháp qua mà mình thấy ra thế mà mình lại thấy như thế mà mình lại cứ khư khư những cái chỗ mình thấy mình nghe là đúng thế cho nên ấy là cái chỗ mê lầm của chúng sanh sống ở trong ảo ảnh ảo tưởng mà lại cứ cho cứ khư khư là tôi thấy đúng tôi nghe đúng Thế thì đấy gọi là chi kiến của chúng sanh Còn thế nào là chi kiến của Phật? Để chi kiến của Phật thì chỉ, chỉ có điều Phật nghĩa là tình như da Ngài cũng sinh làm người như mình Thì Ngài cũng có con mắt của loài người Ngài cũng thấy hình ảnh như cái bóng như mình Nhưng mà biết nó là cái bóng Thế thôi kể, mà cho nó hiện lên cho Nó hiện lên như thế Như biết không phải Cho nên cả ngày bền tĩnh, tản nhiên Không chấp những cái mình thấy, mình nghe đây là đúng Thế thì như thế là chi kiến Là cái chỗ biết, chỗ thấy của Phật Chỗ biết của Phật là biết những cái hình ảnh này là hư vọng Đã. Cái chỗ thấy của Phật, Phật thấy rõ những cái này là hư vọng cho nên Phật an định tinh thần Vì vậy Phật sống với cái tánh thường trụ Còn mình thì cứ sống với những cái lăng quăng lăng quăng Hiện ở mắt ở cả Và Ngài là sống với cái tánh thường trụ Mà cái tánh này thì nó ở khắp cả pháp giới, Cho nên Phật vẫn thường trụ ở khắp mười phương Mà chúng mình cũng có cái tánh như Phật nhưng mà mình không biết Thế đấy, thế là mình phân biệt cái chi kiến chúng sanh và cái chi kiến Phật Bây giờ bộ kinh Pháp Hoa chủ trương cái gì nhỉ? Pháp Hoa chủ trương khai và chỉ cái chi kiến Phật Để cho chúng sanh nó ngộ và nó nhập Cái bộ kinh ấy nghĩa là ông Phật Và các Bồ Tát, các Bậc Thầy khai và chỉ Thế còn ngộ ấy là phần của bọn chúng sinh nó học Nó học thì nó phải ngộ Nó nghe, nó hiểu để nó tỉnh ra Giờ nó theo cái sự chỉ dẫn của ông Thầy Và nó nhập tự vào cái chi kiến Phật thì bây giờ thế nào gọi là phần khai, phần thị Thì phần của ông Thầy rồi Còn chúng mình học Kinh Pháp Hoa rồi Vậy thế nào là chúng mình ngộ và chúng mình nhập vào chi kiến Phật mình ngộ được Mình thấy được những các bóng ảnh hiện ở nơi mắt Những âm thanh hiện ở nơi tai Những thơm hôi ở mũi Những ngọt chua ở lưỡi Những mát hay dịu Nóng hay lạnh ở nơi thân Đều là do thần kinh mình biến ra Nghĩa là cái báo nghiệp của mình Mình có cái nghiệp thiện Cho nên quả báo nó cũng có một chút cái vui nhưng mà mình cũng đã tạo bao nhiêu cái ác Cho nên trong quả báo này nó cũng bao nhiêu cái khổ Thế thì sáu căn nó lạnh sáu trần Là cái báo nghiệp của mình nó hiện lên Chứ không nhận là sự thật Đây là cái báo của mình thì thôi Thế cho nên bây giờ mình ngộ là Mình quán ba cái ai có rẻ Ba cái ai có rẻ là cái lời khai Khai mở của tổ Để cho chúng mình tỉnh ra Nhận ra được Thế là lời khai Thế rồi lại chỉ cho chúng mình thấy cái tánh nó đang biết thấy Cái tánh nó đang biết nói Biết nghe Đó Đó là tánh Phật Như thế gọi là thị Nghĩa là chỉ thẳng Cho mình thấy Thế là khai những cái mê ra Rồi chỉ cái phải cho mình Cái thật cho mình Thế thì mình nghe và mình hiểu được, đó là chúng ta ngộ Rồi thế nào là chúng ta nhập? buông những cái hư vọng đi Ai khen ai chê mình tập thản nhiên Những cái gì trái tay ngứa mặt mình tập mà kệ buông đi Thế rồi một lòng nếu mà vào thẳng được thì mình sống luôn với cái tánh nghe, cái tánh Phật của mình mà nếu chưa vào thẳng được như Đức Quán Thiên nghe thẳng cái tánh nghe thì bây giờ nhớ lấy cái tánh Phật là Nam-mô-a-di-đà-phật cả ngày niệm Phật nghĩa là nhớ lấy cái tánh Phật cái đó là một tăng nhập Phật gì kia. thì như thế đó là của Tông Pháp Hoa bây giờ xin nói trước lấy lìa hai bên vào trung đạo làm tông tam luận là thế nào? À. luận là luận bàn, lý luận thế này luận bàn về ba luôn luôn là không luôn nữa và luôn luôn thế nào? À. Không mới giả mới chung Thì lại chính là pháp quán của tông thiên thai <cười> tông thiên thai Ngài trí giả đại sư Ngài mới lập ra ba cái đó Còn tam Tam luận đây ấy, tự, Tức là về bất nhã Của tổ gì mà thầy lại quên Mình thường hay nói tới ngài Tổ này Có với không Và chung đạo một bên chấp có một bên chấp không và chấp trung đạo quán về ba cái đó cái người chấp có là thế nào và thế nào là chấp không và thế nào là trung đạo tất cả những có hình có tướng đây ấy, cứ cho là có thật đấy là người chấp là là chấp có cho nên đây nói lìa hai bên tức là lìa cái chấp có và chấp không Thế còn thế nào là không? Không, không là không chấp không, tức là chấp không ngơ Người ta gọi là chấp đoạn diệt Coi những cái thân mà chết là hết chuyện Không còn gì nữa Coi như chấp dần cứ Cái cây nó một thời nó là cái cây Giờ mai đi nó tan thì là hết cái cây Con người cũng thế xong, xong mà chết là hết chuyện Cái đó gọi là chấp đoạn diệt là cái chấp không để. Thế còn Trung đạo Chữ chung đây là ở giữa Ở giữa không phải là để Cái có ở một bên Cái không ở một bên Rồi lại có cái thứ ba nữa là chia thành ba cái sự thật thì không phải Cái chữ chung đây ấy, nghĩa là Ở ngay cái có ấy, Nó là cái không Mà ở ngay cái không ấy, chính là cái có nó còn hai cái gọi là chung Trung đạo ở ngay cái thân này đang hiện hình đây Nhưng mà sự thật có cái thân này không? À, chỉ là đất nước gió lửa Chứ thân tâm chiếu đâu có thật à, Thế cho nên ở ngay cái không Ở ngay cái có nó là cái không Nhưng mà ở ngay cái không nó lại có cái có là cái nào? Cái không đây à. Nếu đủ nhân đủ duyên thì nó lại có cái thân của con lại có hiện đủ nhân đủ duyên thì nó hiện ra cái có mà ở ngay cái có ấy phân tách ra chia ra nhân duy, duyên 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 không có đủ không có nhân duyên thì nó lại chính là cái không thế rồi cái thể của cái không của cái không này là cái thứ ba là nó mới là cái chân không cho nó có chứ nó phải có một cái thật thể cho nên nó mới cứ mở ra cái trò đủ nhân đủ duyên thì nó lại hoa có cho nếu mà nó không thì nó tan là nó hết cho nên các tỏ lấy cái câu, một cái câu để cho chúng ta dễ hiểu là như là cái hoa tưởng là nó tàn thì là nó hết nhưng mà đến mùa, mùa xuân sang năm ấy thì lại có hoa khác nở ra Thế thì cái hoa nó tan là bởi vì nó hết cái thời, thời tiết thì nó phải tan đi Thế nhưng mà không phải nó tan là nó hết hẳn Đến mùa xuân sang năm đủ thời tiết, đủ nhân duyên, lại có hoa nó lại nào Thế thì phải có một cái gì nó còn lại mà nó không hình, không tướng mình không biết đấy thôi Chứ phải có một cái thể chất làm bản thẻ thì nó mới có thể sang năm nó lại ra cái khác được Thế cho nên Ngài chủ trương luận bàn về ba cái thứ đó Cho nên gọi là tam luận cái nói nhiếp muôn pháp về chân duy thức làm tông Vậy trước hết cô hãy nói thế nào là duy thức ừ, Rồi mới nói đến chân duy thức <cười> Đã duy thức rồi lại còn chân duy thức rồi mới nhớ môn pháp về chân duy thức nói ba thứ thể trước hết thầy cho thầy hiểu thế nào gọi là pháp tướng môn pháp tướng tức là nói về cái tướng của vạn pháp này làm sao nó lại hiện được sắc làm sao lại có âm thanh làm sao lại có hương, có vị, có súc, có pháp Sáu cái thứ trần ấy Cho nên gọi là tướng Tướng của vạn pháp Học về cái tướng của vạn pháp Cho nên gọi là pháp tướng môn Thì cả ngài Đây tông này là của Đức Di Lặc. Thì ngài chỉ cho chúng ta Đấy, cái pháp tướng môn này Chúng ta học tiểu thừa, xong rồi tiến lên học cái môn này Rồi mới vào các cái bát nhã thuộc về không môn Còn cái pháp này thì gọi là tướng môn Để Học về sự tướng trước, rồi mới vào cái không Thế thì đây bây giờ, ngày dạy chúng ta học về sự tướng Thì Đức Sư Lạc này dạy thế nào? sắc thanh hương vị xúc pháp xấu trần ở đâu ra chẳng là nhỡn thức biến ra tất cả thanh trần là Nghĩ thức còn nói cả cháu đi Thế ý thức, à, đấy. thế cho nên cái cái là duy, duy là duy cái cái có cái có cái 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 thức cái mình cái mà thức của mình tức là theo duyên thông nghiệp của mình Nó biến ra thế thôi Thế cho nên Ngài gọi là duy thức tông Thế cho nên mới gọi là pháp tướng môn Đấy, Sắc thanh hương vị số pháp Là tướng của bản pháp Này, Cái tướng của bản pháp đây Duy thức là chỉ do thức của mình biến ra Thế cho nên người ta mới bảo đạo Phật của mình Là duy tâm Nhưng mà đây Đức Di Lặc Thái mới chỉ về duy thức Thế rồi tiếp nữa mình học bát nhã Và mình mới vào thẳng cái duy tâm để qua cái thời duy thức Là cái tâm Nhưng mà cái tâm nó mê nên gọi là thức Cái tâm nó theo duyên, theo nghiệp Nó biến hóa lung tung cái cái ấy gọi là là thức tức là cái tâm nó đi được mê thế thì vạn pháp đây là do cái tâm mê của chúng mình nó theo duyên theo nghiệp mà nó biến hóa ra các cảnh thế chúng ta học cái này trước để hiểu cái nghĩ ấy là do cái mê của mình nó biến ra thế cái mê này một mai nó tỉnh ra thì chính là cái chân tâm của mình Em nhận được cái chân tâm đó, đó là vào được cái tông bát nhã Tức là con dạng được chữ duy thức rồi Bây giờ thế nào gọi là chân duy thức Thức này mà nó tỉnh ra thì nó thành cái gì Đó chính là cái tâm của mình Vậy thì thức tức là cái tâm nó mê Bây giờ chân duy thức Là nói về cái tâm nó tỉnh ra Cái thức tâm nó tỉnh ra Cái vạn pháp này là do thức tâm mê mà biến ra Thế đến ngày mai nó tỉnh ra Thì nó tức là trở về cái chân lý Thế bây giờ nhức muôn pháp về chân duy thức là thế nào? Hãy chân tâm của mình là tánh của vạn pháp Vạn pháp chính là mời Là tánh của mình biến ra Thể chất thật là chân tánh Thế cho nên người ta nói Về hữu tình người ta gọi là Phật tánh Về vô tình người ta gọi là Pháp tánh Pháp tánh với Phật tánh Thực ra là một Nhưng vì mình không mê nên mới chia ra làm hai Chứ thực ra là chỉ là tánh Phật của tôi, mình đâu Cho nên cái vị mà thành Phật ấy, Là ở nơi vạn Pháp Các ngài thành tránh ra Nghĩa là các ngài tỉnh ra À mình đứng đây <cười> Chứ cứ tưởng là quả ổi Chứ <cười> tưởng là quả xoài Cứ lo đi khều đi, đi hái Mà bây giờ mới à chính là mình đấy phải mất công khéo mới hay tam là mấy
1: là tư, là à,
0: chúng mình có ba cái đặc biệt ba cái chủ yếu của của chúng mình có ba cái này nó góp lại mình mới thành người ba cái thân nghiệp khẩu nghiệp và ý nghiệp này, cái nên gọi là tam ba thứ thân khẩu ý có phải là nói ba là đủ hết cả toàn mình không? À, cả thân cả tâm cả cảnh mình gọi là ba cái này chữ mật là thế nào? sao lại bí mật chỉ bởi vì mình không thấy không biết cái mình gọi là mật à. tương ưng là thế nào nghĩa là ba nghiệp nó thầm hợp với nhau thì, thì làm sao sao mà hễ cứ ba nghiệp thầm hợp với nhau thì tức thân thành phật là thế nào Phật, không có đợi như chúng mình phải cầu về bảng xanh rồi cực lạc mới thành Phật Còn đây người ta tu cái môn, môn chỉ chú là ngay cái đời này người ta thành Phật tức thân thành Phật Ngay cái thân báo chứng này này người ta thành Phật luôn Cái, cái, cái linh ứng của mật tông nó nhanh như vậy Thế nhưng thế nào là ta mật tương ưng mà rồi thì được tức thân thành Phật tức khẩu nghiệp Đi dàng xa, ta còn phải cái thân nghiệp, cái cái ý nghiệp, này. thân nghiệp tay người ta làm gì, tay người ta làm gì, à ta bắt ấn, à, không những là cái tay nó bắt ấn mà toàn thân của người ta phải ở trong một cái kỷ luật nghiêm chỉnh, thế là cái thân nghiệp, thế là cái miệng thì, thì nói thần chú Mà cái thân Thì phải ở trong cái ấn Cái ấn tướng của Phật cái thì đồng thời Lúc bây giờ cái tâm làm gì đã, à, Nghĩa là Như chúng mình đã nhận thấy Tánh của chúng mình Vốn là cánh Phật Mà chỉ bởi vì làm sao Mà bây giờ mình không là Phật Đi về đường mây vọng mình cứ nói những lời ma lem, Mình hành động sát đạo dân vọng là những cái việc của ma Tức là mình đi về đường mê vọng Cho nên thành em mình tánh là tánh biết Nhưng bây giờ không thành Phật mà thành ma Còn các Ngài Bây giờ Ngài tu cái pháp môn này Cái miệng mà nói thần chú Thần chú tức là lời của Phật phải không? Tức là miệng mình nói lời của Phật tay mình bắt ấn toàn thân ở trong một cái quy định một cái quy định cái ước lệ của những các vị nghĩa là một cái gọi là cái coi như là cái cái kỷ luật của của bên mật tông tức là toàn thân phải ở trong cái cảnh giới phật cái miệng nói thần chú là nói lời phật thì cái thân ấy phải sống trong cái cảnh phật thì cái tâm lại chuyên Chắc là lúc bây giờ phải sáng suốt Nghe rõ cái lời thần chú Mà biết rõ cái chỗ mình ngồi như thế Thế là ba cái nghiệp ấy Đã pha lừa cái đường mê Ngay cái phút giờ phút ấy là người ta là Phật Cho nên gọi là tam mật Thế thì cái này gọi là mật Là bởi vì người ngoài không có biết, không có thấy Cho ba cái này nó phải tương ưng với nhau Nghĩa là giữ được cả ba nghiệp hoàn toàn là Phật tánh thể đã là Phật Mà lại hiện cái tướng cả ba nghiệp cùng là Phật Vậy thì cái vị có phải là Phật không? Để cho nên tức thân người ta là Phật Để Được một phút là làm Phật một phút Được hai phút là làm Phật hai phút Được cả ngày là làm Phật một ngày mà một tháng là người ta thành Phật một tháng nếu mà ta giữ được chuyên như vậy thì người chính người ta đã Phật rồi thế cho nên nói tức thân thành Phật đấy là cái tông môn của bên Thiền, à bên mật tông thế bây giờ đến bây giờ đến cái cái môn này lại là cái môn thiết yếu này cái môn cuối cùng mà các nói là các đi
1: một môn
0: môn là cái gì vừa nói cái gì đấy cái cực ý là một pháp môn một phương pháp tu hành tức là mở một cái cửa để trở về cái chân tâm của mình dùng cái giới luật đấy làm cái cửa để trở về cái chân tánh của mình Thế cho nên từ nãy mình nói có đến mười môn Là mười cái phương pháp Cái cửa Nhưng mà cùng trở về cái chân tánh cả Cùng để thành Phật cả Thế Ở đây gọi là Làm thi la tánh Tánh là tánh thể Tánh thể của giới luật Tức là trở về cái chân tâm bản tánh của mình ngàn tâm Thế thì đây Ngài nói phát qua những các pháp môn Thì Đức Phật chúng ta có thấy cái tài giáo hóa của ông Phật Đây là mới nói sơ lược có 10 pháp môn Cho nếu mà nói đủ thì còn mở ra những chi tiết không biết bao nhiêu cành lá nữa Chỉ rằng cho chúng ta buôn xả cái mê trở về cái chân thành nhưng mà lại tùy căn cơ tùy khả năng tùy sở thích của mỗi loài mới đưa nó trở về được cho nên Phật phải đặt ra từng nay pháp môn từng nay đường lối mỗi một đường lối nó lại có một cái tài tình một cái niệm màu một cái vi diệu cùng về cho chúng ta buông cái cái nguyễn trả về cái thật nhưng mà mở được bao nhiêu cửa bao nhiêu đường lối mà mỗi một đường lối nó lại có cái, cái tuyệt diệu một của cái đường lối ấy khác hẳn nhau mà lại cùng đi về một mục đích thực là cái cho nên trong kinh pháp hoa mới nói thấy được cái chỗ rằng cái giáo pháp của phật thì mới thấy được cái trí tuệ của phật là mới lường được cái trí tuệ của Phật đến trình độ nào có thể thấy cái giáo pháp thì mới thấy được cái trí tuệ cái người trí tuệ người ta mới đặt được ra những cái phương pháp giáo hóa chúng sanh như thế này à
1: à à thì, thì, thì đấy ừ.
0: con, ừ. con, con, con trả về cái tánh của con đã mình cứ vâng lời Phật Nhiếp thân miệng ý thoát những các cái phạt đạo dân vật cái đấy thì tức là con trở về với với cái tánh Phật Cái tánh Phật nó không có sọt xanh Nó không có trộm cắt Nó không có dân dục Thế mình vâng lời như thế Mình sống đúng như thế Là hiện thân của con là đúng với chân tánh ừ. Thế cho nên đấy Dùng cái phương pháp Đặt ra những các cái khuôn mẫu đưa mình đưa cái thân miệng ý mình vào cái khuôn đó cứ sống đúng cái khuôn ấy là mình thành cái cái người sống đúng với chân tánh định cần cái tâm môn này mới thấy được cái, cái trí tuệ của Phật thật là không cục xin đặt tiếp chúa trên viên thiền Người ta nói niệm Phật tụng kinh Đều là bọn tưởng Cái câu hỏi của cái ông này à. Thế thì ở đây nói Cái lời nói ấy Không phải là để bác tạch độ Mà là để làm gì à. Thế nào là phá sự chấp kiến Về Phật và Pháp Thế nào là chấp kiến mình có cái ý kiến về Phật, mình có cái chi kiến về Phật, về pháp, mà mình cố chấp cái chi kiến của mình, cho nên gọi là chấp kiến, cái quan niệm về Phật và pháp của người tu, rồi mình cứ khư mình chấp cái quan niệm của mình là đúng, mà mình cứ bác cái ý kiến của người khác, thế thế ở đây tức là định nói cái gì thế nào là phá sự chấp kiến về phật và pháp của người tu thế bây giờ đây cái người tu hiểu thế nào là ông phật cái ông cái cái, cái trong cái cuốn sách này ta lên cái tuyến tỏ dạy rằng niệm phật tụng kinh đều là vọng tưởng đó là ý tổ muốn phá cái chất kiến của người học Chất kiến về Phật và Pháp của người học Thế là cái chất nó là thế nào Mà Phật tổ phá cái nào vì Bởi vì người ta khư khư Người ta chất niệm Phật với tụng kinh là hay lắm Là quý lắm Không bao giờ được buông ra dạ cứ niệm đi Niệm Phật là là tuyệt tối là quý lắm thế cho nên đây ngài mới phải lên tiếng là niệm Phật cũng là vọng tưởng cái người tu mà cố chất bởi vì trở về cái chân tánh mà thầy vừa mới nói rằng cái chân như nước ấy, bản chất của nước có phải là sống không thế mà bây giờ lại cứ khư khư luôn là cái dòng sông ấy thì phải có sóng, để không có sóng thì không gọi là dòng sông, nói thế được không? nói thế vẽ dòng sông là người ta phải vẽ lăn tăng mấy cái sóng, <cười> thế là chất luôn nó sóng nghĩa là sông, thế nếu không có sóng ấy thì không phải là sông nữa, nói thế được không? À, tại sao không được? gió gió mà thành là có sống Chứ không phải nước nó bắt buộc nó cứ phải có sống mới gọi là nước Thế còn cái nước nó đứng ở trong chai nó không phải là nước à Cho nên mình có cái chỗ chất sai của mình Cứ chất là có sống thì mới gọi là dòng sống Mới gọi là nước Còn bây giờ không có sống thì không phải là nước Thế cho nên cứ phải niệm Phật cơ nếu mà cái người mà khư khư chất như vậy Thì vẫn cứ bị cái niệm mà Nó làm chứa Niệm mà đó là sống Cho nên Thực ra nếu còn giữ như thế Thì cái người chỉ trở về Được tránh niệm mà thôi Chứ cái người không vào được vô niệm Cái người không Vẫn còn một cái cửa ải Không vượt qua được Là cái chính cái niệm mà Nó làm chứa Thế cho nên ở đây tổ muốn cho cái vị này vượt được cái cửa ải ấy đó mà niệm Phật cũng là bọc tử này. cho nên bên Nhật Thiền ta còn có câu gặp Phật giết Phật gặp ma giết ma đành gặp Phật giết Phật luôn nghĩa <cười> là thế nào sao lại đi giết ông Phật trở về cái chân tánh thì cái tánh đã là Phật rồi mà một khi mà đã đã là chân rồi ấy, nếu cứ cả ngày nhận cái chuyện chân thì tức là hãy còn đối với cái gì? còn đối với vọng còn nhận mình là Phật thì tức là đã thật thành thật chưa? cũng như bây giờ các con ngồi đây thì mình đã thức rồi mình đã tỉnh rồi thì mình cứ việc đi học thôi chứ nếu cứ nhớ là ta phải tỉnh ra đừng ngủ nữa Ta phải tình cứ nhớ, cái tỉnh, cái thức ấy thì thực ra mình đã thức chưa? À đấy, thì nó cũng một cái nghĩa ấy. Bây giờ đã thành Phật thì không có, không có nói đến chuyện Phật và chúng sanh nữa. Đấy. Thế cho nên bây giờ trở về chân tánh, thì sống với chân tánh, không có khởi niệm nhớ đến ông Phật nữa. Nếu còn khởi niệm, tức là còn nhớ đến mà còn nhớ đấy ông Phật, thì tức là vẫn còn có thấy Phật khác chúng sanh Thì chưa thật là đã vào được. Nghĩa là chưa thật cái người đã thật tình. Cứ việc mà học đi, cứ việc làm việc đi, thế thì là cái người đã tỉnh thức. Nếu hãy còn cứ nhớ là ta phải tỉnh thức, ta phải tỉnh thức, thì tức là cái anh ấy vẫn còn ngái ngủ cái câu là niệm Phật tụng kinh cũng là vọng tưởng để chữa cái bệnh cho cái ông ấy cố chấp chính là phá sự chấp kiến về Phật và pháp của người tu pháp là cái phương pháp để thành Phật thì bây giờ mình hiểu được chữ Phật thì mình biết cái phương pháp đó là để... gì thì bây giờ thầy vừa mới nói cái chấp kiến chấp kiến là cái chỗ thấy chấp cái chỗ thấy thì bây giờ mình cứ thấy có phải chúng ta là một người đặc, theo Đạo Phật Thì sùng kính ông Phật Cho nên lấy cái việc, việc niệm Phật ấy, Là một cái việc thiêng liêng Một việc quan trọng Một việc cung kính Đấy. Cho nên ta chất cứng vào cái chuyện niệm Phật Cái tụng là Là một cái nó quan trọng lắm Không thể bỏ được Đấy. Vì vậy cái người này nếu mà tu thiền thì khi vào được tới cái chỗ à, Vào được cái chỗ nhập định rồi Mà lại cứ khỏi cái niệm Phật Mới tụng kinh Thì có nhập định được không Thế Thế bây giờ muốn làm thế nào Thì nhập định được
1: Buông niệm Phật ra
0: Buông tụng kinh ra Thì cô mới nhập định được đó, Phải không Đó, à. Thế cho nên cứ lúc bây giờ ấy tò mỹ phật phải bà rằng dùng miệng phật nếp tụng kinh ấy là nó thành vọng tòa trong kinh có lấy cái thí dụ cái vàng ấy thì quý lắm cái vàng là cái người ta quý nhất nhưng mà bây giờ cái 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 cái, cái bụi cái cái mặt vàng tức là cái bụi của của vàng ấy mà nó rơi vào mắt ấy thì có nên vội vàng lấy ra hề quý quá khất nó để đấy đấy ừ. tại sao con lại lấy ra gì phí của nó đẹp cho tốt thế mà Đặt tiền lắm mà Đã Ở lấy ra Cái mắt. mắt của mình đi Đã trả thấy cái quý đâu mà nó hỏng còn mặt Thế bây giờ cũng thế Nếu mà cố chấp thì không nhập định được Mà không nhập định được Thì cô có vào cô có thành Phật được không? không Thế Thế cho nên cái người có Cho nên có cái kiến chấp như khư 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 cố chấp Về cái pháp môn tu Thế, thì cái người ấy đã không hiểu cái pháp môn tu để tức là cũng chẳng biết Phật là gì Cho nên bây đây Tổ mới phải bảo cái người ấy rằng Niệm Phật mới tụng kinh là bạo được. Là với những cái vị mà sắp nhật định như thế Thì Phật Tổ phải dạy cái câu ấy Chứ không phải là Phật Tổ chê cái niệm Phật Không phải Phật Tổ chê cái việc tụng kinh Trái lại Phật dạy những người như chúng ta bây giờ thì phải niệm Phật, phải tụng kịch niệm cho tới bao giờ mà sắp sự cận định thì lúc bây giờ mình mới bỏ cái niệm để từ cái cái niệm mà vào cái vô niệm thì mình mới thành Phật được nhận chưa? À. Các, thì các Phật tổ, các tổ ở đây các ngài có tụng kinh không? À, thế nếu mà là sai lầm thà các tổ lại còn tụng thì cái việc đó mình hiểu rồi. cái còn sự thuyết giáo bên tịch độ cũng thế. bạn định nói câu nào đây? tại ừ, sao? câu ấy là tại sao? ở đây nói là cũng không phải là bên tịch độ nó có
1: ấy mà bác bỏ pháp thiền không? đúng
0: rồi. mà chỉ làm cái gì?
1: chính thầy chị nói lên yếu của cái
0: của mình. Thôi. ờ, em bên nói là thù thắng, gọi là, là độc thắng, tức là nói là cái 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 cái, cái, cái pháp môn của mình ấy, nó có cái tốt đẹp, nên cái đặc sắc của nó. Chứ đây là cốt để cho mọi người niệm Phật, vâng theo niệm Phật chứ không phải là có cái ý muốn hạ những à, các pháp môn khác mà nâng mình lên Lời
1: phi lộ, bản Thảo quyển này vừa biết xong có bài ba đại đất thoại mượn
0: lưng nhau xem, lời gặp vắng Xin đặc biệt, thì à, chúng ta nhận nghĩa từng câu nghĩa là, là lời phi lộ Hãy đây ông, bài tâm trả nhờ thế nào gọi là lời phi lộ Tức là cũng gọi là lời mở đầu Mở cái đường Mở, mở lối Mở đường Vấn có nhiều thế nào là Các vị đại đức Xem rồi cật vấn Cật vấn là thế nào Vấn nghĩa là hỏi Cật nghĩa là Hỏi cho đến nơi đến trốn Rồi cái lý cho nó đến, đến cùng cho nên gọi là cật vấn nghĩa là hỏi mà hỏi kỹ, hỏi cẩn thận. Cái bậc tiếp chúng tôi thấy chú vị cần nhắc nghĩa cái câu hỏi này. Cái người hiểu biết của ngài có phải văn này có phải viết sạch hay là người đọc sạch? Cho người đọc phải văn khoản, cho nên nó đến hỏi cái người viết để người viết giải nhời. Thì đây là cái băng khoăn của người đặt sách Thì cả ngài băng khoăn cái gì? Lời của quyền Sáu cửa vào thiếu thất Nghĩa là sáu pháp mô Để vào được thiếu thất thất là ngôi nhà Thiếu là thiếu lâm Tức là ngôi nhà à, Hồi xưa Đức uh, tổ đặt ma sang bên tàu Ở cái chùa đó tên là chùa thiếu lâm Thế cho nên rằng dạy hoàng dương cái pháp Môn thiền Ở cái chùa đó Cho nên người ta gọi cái pháp môn đó là Cái môn thiếu lâm Tức là cái chùa thiếu lâm Thì ở đây Gọi là thiếu thách Thì tức là 6 cái pháp môn Để vào được Cái pháp môn thiền Của Tổ Đạt Nga Ở chùa thiếu lâm Trong cái kênh quyển sách ấy Có cái câu thế nào
1: niệm
0: phật tụng kinh đều là vọng tưởng. À, thì tại sao mà lại bảo là niệm phật tụng kinh lại là vọng tưởng? Tại là bởi vì cái người đọc sách mà chỉ đọc chỉ nêu ra một câu, thì thành ra nó không đọc cái cái thực hành nhiều cái lời nó quan trọng ở cái ý. Cho nên phải xét cái ý, cái người viết ta định nói cái gì. Chứ còn nếu cứ chất vào cái lời thì không đúng Ở đây mình nó nói Thật dĩ trong cái cuốn sách này Mà có cái câu này Là bởi vì tu việc thiền Là trả về chân tâm bản tánh của mình Chúng ta vẫn biết Như cái dòng nước Thì thiên hạ người ta muốn vẽ cái dòng nước ấy Ta cứ vẽ vài cái làm sống lăn tăn thì tựa hồ thành ai cũng có cái quan niệm Như nói đến sông là nói đến sóng Sống tức là sông Nhưng mà không phải Cái dòng sông, cái dòng nước Nước bản chất nó không động Chỉ dĩ mà nó động lên là vì có gió Chứ không phải bản chất của nước là sóng Mà vì có gió động Cho nên nó khởi lên những cả cái làn sóng Thế là sống Là một trạng thái bất thường của nước Còn bình thường ấy, Nước là ta tĩnh lặng Kiểu này có nhận không? Đấy Bình thường Nước tĩnh lặng Bản chất của nước Là nước Chứ không phải là sống Thế thì tâm của chúng sanh Cũng thế Bản chất là tĩnh lặng cho nên nó gọi là bất động Thường trụ ở khắp người phương mà bất động Bản chất của chúng ta là tính lạc. Nhưng trời chỉ bởi vì cái tâm thức Theo với cái gió trần lao Mà khởi lên những cái sóng phân biệt Cho nên thành chúng ta cứ sao xuyết vậy mà rồi thành thói quen Rồi thành một cái niệm vô minh Là cứt niệm niệm, niệm khởi lên hàng ngày Đến nỗi khiến cho chúng ta làm Tưởng là tâm chúng ta là những cái niệm khởi lên ấy gọi là tâm mình Thế cho nên bên thiền bây giờ người ta trở về Chân tâm bản tánh Ta trở về cái tâm thật sự thì cái tâm ấy có sao xuyến những vọng niệm không? À, Cái tâm ấy nó tĩnh lặng Thế cho nên đây toàn mới dạy Là trở về cái tâm tĩnh lặng Thì phải an định tất cả những vọng niệm sao xuyến Và cho đến Niệm Phật Tụng Kinh Cũng là khỏi niệm Vậy thì đây không phải là chuyện bác Cái chuyện niệm thật tụng kinh Mà chỉ cho cái người học Cái người tu Nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình thì, Xin là một vị chân à, minh Nói lại Cái ý thầy vừa nói Thật tụng kinh đều là vọng tượng Đây là bởi vì cái mục đích của bên thiền là trở về chân tâm bản cánh cho nên Phật tổ phải chỉ cho người ta về đến chỗ tuyệt đối về đến thật thể của tâm là nó không có khởi niệm à, thì cũng như cái dòng nước nước thật sự không phải là động động đây là tại gió chúng ta bây giờ Và niệm Phật nghĩa là nhớ đến ông Phật Còn nhớ đến ông Phật Là bởi vì mình còn quên Bởi vì mình hay quên Cho nên các tổ mới phải bảo mình phải nhớ ra Ví dụ như là các con ở chùa Dược Sư Bây giờ cô Phổ Minh cô đau cô về Sài Gòn Thế thì chị em nó nhắc rằng Chị nhớ đến chùa dịch sư Nhưng còn bây giờ chúng ta ngồi tại đây có ai nhắc phải nhớ đến chùa dịch sư nữa không? Có phải khởi niệm để nhớ chùa dịch sư không?
1: Tại sao không? Tại mình
0: là dịch sư, dịch sư là mình rồi Đâu có phải khởi niệm để nhớ Thế còn cô Phụ Minh thì sao lại phải bảo cô là nhớ đến chùa dịch sư? Chị ừ, cô ở tận Sài Gòn, có khi cô quên, cho nên mới phải nhắc rằng phải nhớ đến chùa được Sư. Cũng như các vị tu mà an định và chân tâm bản tánh của mình rồi, mình cùng với Phật đồng một thể, nè. thì có phải nhớ đến Phật nữa không? Thế còn phải nhớ, nói cái chữ nhớ là bởi vì mình còn vui cho nên mới phải khởi niệm để nhớ Còn mình với Phật hòa đồng là một Cùng sống Thì đâu có phải khỏi cái niệm Thế ở đây Các tổ mới đặt cho cái phương pháp niệm Phật Là bởi vì chúng mình quên Phật Sống tánh của mình cũng là tánh Phật Lại sống ở trong Phật Đức Phật vẫn thường chủ ở đây Thế nhưng mà mình cứ quên tâm nó nghĩ thằng chuyện khác, cho nên mới phải kéo cái tâm về nhớ đến Phật, cho nên mới đặt ra cái phương pháp niệm Phật là để cho những người quên Phật nhớ lại. Tốt tụ vì thế bởi vì mình còn quên, cho nên mới nhắc mình phải nhớ và mình mới phải tập nhớ để đừng quên. Còn nếu nếu mình bản lai vẫn sống với Phật mà tánh của mình thật là vẫn là tánh Phật Nếu mình đã sống hoàn toàn với tánh Phật Thì có khởi niệm nữa không? Thế, thế cho nên đây Tổ mới nhắc những các người Trở về chân tâm bản tánh của mình Thì tuyệt không có khởi niệm nữa Dù là niệm Phật Dù là tụng kinh Cũng là khởi niệm Thế cho nên cái câu nói này không phải để bác cái pháp môn niệm thật Mà chỉ là để chỉ cái thật tướng cho cái người tu. Thế cho nên chúng ta đọc kinh đọc sách Cả nhận để cái ý của cái người nói Chứ đừng có theo chữ Rồi tưởng, tưởng tượng ra những cái nghĩa sai Đó là nói về sách thiền Thực sự không có bận lòng đến cái chuyện bác tịnh độ Mà sách thiền chỉ chú trọng Và một việc khiến cho chúng ta nhận được thật tướng của mình Là không có niệm, không có tục Còn niệm với tục chỉ là công dụng Cái câu tiếp nữa
1: Trong đây lại bảo môn tịnh độ hợp thời cơ gồm nhiếp bang kim thông thiền giáo vật luật Xem ra cũng đều như có ý cho tịnh độ là độc thắng sự việc ấy như thế nào
0: chuyện à, độc thắng là thế nào à, thắng là thù thắng độc là chỉ có một mình tức là mấy ông thiền ấy, thì cho là mình là hay đáp đúng tịnh độ còn tên tịnh độ cũng lại cho Chỉ có mình là hơn cả Độc Nhưng chỉ có mình là hơn okay. Thì đây là câu hỏi Người ta hỏi như thế Có phải như thế không Này. Thế thì bây giờ Ở đây nói Môn tịnh độ hợp thời cơ Thế nào là hợp thời cơ Chả? Chúng ta thấy rằng Thật ra Đạo Phật truyền bá Thực lịch đại tổ sư 28 tổ ở bên tàu Là lấy cái thiền làm đầu Để truyền 28 vị tổ ở Ấn Độ Rồi tổ thứ 28 tức là tổ Bồ Đề Đạt Nha Sang bên tàu lại truyền thêm 5, 5, 5, 5 tổ nữa Thế như thế là sáu đời tổ ở bên tổ Đều là truyền về thiền hết nè. Cho tới tổ cuối cùng tức là lục đức lục tổ Cho tổ cuối cùng Ngài cũng truyền ba thiền Nhưng đến tổ cuối cùng thì thôi không trao y bát nữa Tức là không tuyên bố vị có ai làm tỏ nữa tổ nghĩa là một vị thay Phật ở thế gian thì đến đức lục tỏ coi như xếp y bác lại không truyền chào mà không nêu vị nào làm tỏ nữa Tức là từ nay không có một vị nào đúng để làm đại diện cho trong đức thích ca truyền bác phật pháp nghĩa là chỉ có giáo lý của phật các kinh sách đấy, chư tân đấy, ngạch ai đấy Thích môn nào thì chuyển môn ấy Chứ không có một vị tổ đứng đại diện cho Phật nữa Thế thì cũng đồng thời Coi như là bên thiền thì tuy vẫn tu vẫn có cái hoàng dương Nhưng chính thức thì coi như là không còn nữa Và ngay lúc ấy thì tổ huệ viễn Bắt đầu khai tâm tịnh độ Thế như thế là Biết là tâm tịnh độ ra đời Để thay cho thiệt Để có một phần nào Cầm cương cho đạo Phật Ở thế gian Cho nên rằng bắt đầu từ lúc Mà tức lục tỏ Sếp y bảo lại Y bác lại Không truyền giao cái ngu trẻ nữa thì ngôi Thì bắt đầu tâm tịch độ Xương long Tổ hệ hiển Khai tâm tịch độ Thế cho nên nói là Bắt đầu cái thời cơ Từ sau khi Đức lục tổ Từ sau thời Đức lục tổ Thì coi như là cái thời cơ Nên hợp với cái pháp môn tịch độ môn tịch độ Hợp thời cơ thì con hiểu thế nào thì tất tạo làm sao Thực lại hợp cái thời cơ chúng mình bây giờ Đúng thế Chính xác là cá ngài Không có dùng thức tâm phân biệt Mà cá ngài sống với chân tánh bất động Để. Chân tánh thường trụ ở khắp người phương nghĩa là chính cái chân tâm bản tánh của mình Nhưng mà bây giờ Chúng ta là những người về đời Nặng nhiều Cho nên cái tâm Thế gian nó nó, nó mạnh quá Suốt ngày phân biệt cảnh giới Sáu căn phân biệt cảnh trần Nếu mà tức khắc Cho chợ Nhưng cái phân biệt ấy Không dùng cái tâm thức nữa Thì khó Thế cho nên bây giờ Dùng cái niệm Phật Dùng cái tục kinh Để đưa chúng ta trở vào cái chân đánh Trở về cái chân tánh. Như là Thầy vẫn lấy thí dụ Cái con sông nó chảy Nếu chúng ta Nung tức khắc nó lại Thì sẽ có một cái phản ứng mạnh Thế còn như bây giờ Chúng ta đào một cái Cái, cái, cái mương để cho nước nó chuyển cái dòng Thế thì như vậy sẽ nó dễ dàng Cái dòng nước nó cứ thế nó chảy xuôi nó dễ dàng Ở môn tịch độ, ở với thời cơ Tức là cái căn cơ của chúng ta Sống bằng tâm thức phân biệt chứ không Cho nên bây giờ trở về cái chân tánh vô phân biệt Thì phải có cái phương pháp Niệm Phật tụng Kinh Để cứ tỉnh ra Và hiểu dần dần Để trở về cái bất động mới được Thế chỉ có hợp cái thời bây giờ Thế nào là gồm nhiếp ba căn Căn tức là gốc rễ Nó có cái gốc rễ lớn Nó có cái gốc rễ nhỏ nó có cái loại gốc rễ vừa vừa Người ta gọi là thượng căn, trung căn và hạ căn Thế thì chúng ta cũng thấy Có những cái người Cái, cái, cái gốc rễ Tức là cái sự tu quá khứ của mình Thực tại thì gọi là gốc rễ Chúng ta có người về thượng căn Nghĩa là học sâu, hiểu rộng, biết nhiều Thế còn chung căn là những các vị vào Phật Pháp
1: vừa vừa
0: Còn đến hạ căn ấy, là những người còn đầm độ, còn kém Thế thì đây nói môn tịnh độ hợp thời cơ Thì chúng ta nói rồi Bây giờ môn tịnh độ hợp cả ba căn Con chỉ cái chỗ đó Và cả ba cái, cái hạng người này đều có thể niệm phật mà thành công cả. Đấy. Như các vị thượng căn thì đã đạt khỏi bàn, ngài học rộng biết nhiều thì ngài về phật, trở về Phật pháp thì dễ. Những các bậc thượng căn tức là các bậc tu đã vào được sâu, cho nên người ta trở về cái tánh vô phân biệt, cái chân tâm bản tánh dễ dàng như đức quán thêm hay là thôi đức quán thêm thì từ ngày xưa cho hiện tại bây giờ trong nước Việt Nam mình hòa thượng pháp chủ ngài cũng tu được cái cái môn uh, nghĩ căn duyên thông đó là sống thẳng với cái tánh vô phân biệt cái tánh nghe cái tánh thấy của mình bản tánh nó bất động sống thẳng với cái tánh vô phân biệt Thế, thế kinh niệm Phật thì, thì có phân biệt không? Ừ. Phật vào được tánh vô phân biệt là thế nào? Hỏi con cái người mà thích phân biệt thì Liệu có dễ và nhất tâm bất loạn không? Ừ. Còn nói đó là nói chuyện cái người phải tập lâu Chứ còn những các bậc mà các ngài đã là thượng căn Thì các ngài vào cái tánh vô phân biệt có dễ không? lắm là bởi vì rằng cái pháp môn niệm phật chủ trương niệm phật đến nhất tâm bất loạn chứ những cái người mà ưa cái phân biệt cái liệu có dễ nhất tâm bất loạn nó thế cho nên chỉ bật thượng tâm vào mới dễ thôi các ngài biết tất cả nó nguyễn nó bỏng cho nên các ngài chẳng bận lòng vì vậy cho nên các ngài nhất tâm bất loạn như không dễ lắm cho nên càng các bậc thượng căn vào pháp môn niệm Phật lại càng nhanh chóng cùng ừ. các vị trung căn thì đã lành, còn thế nào là hạ căn?
1: Ừ. Thế cho
0: nên chính mình đem cái tâm phân biệt thì Phật lại đặt lại cho chúng mình thả hồ một phân biệt đấy. Cứ việc ngó và đích thì đà đi, đấy là phân biệt cái cõi cực lạc đi đấy. Thân Việt nhận đây là ông Phật, nhớ lấy ông Phật, nhớ lấy ông Phật, nhớ lấy ông Phật, lấy ông Phật. Cứ thế là mùa gì là Phật mà khỏi niệm Chỉ có cái điều là cái niệm, bây giờ là niệm Phật Chứ không niệm những ba lần nhằn nữa Nhưng mà cứ việc mà tháo hồn một thân biệt Thân biệt ông Phật, thân biệt cảnh cực là Thế thì như thế những hạ tăng người ta cũng không có bất phẩm Ta cũng vào được Ông nói môn tịnh độ Nhất cả ba căn con có tin được không? À, chúng ta mà còn vào nổi Thì biết được người gà mờ đến đâu tu cũng được cái môn tịnh độ Kiên, thông, cả thiền, giáo, luật, mật à, Thế nào gọi là kim à, Vẫn có như con nói cái trai cái chữ vẫn có gọi là kiên Nghĩa là đồng thời Đồng thời gồm cả Ở đây người ta nói chữ kiên thông thiền giáo Cái à, đấy Tức là ngồi niệm Phật Mà thông cả thiền Thông nghĩa là không có chướng Không có ngại à, Thế là ngôn niệm Phật thông cả thiền thông luôn cả bốn thứ mà không chứng lại nhau chứ còn như tu thiền ấy nếu mà các vị vật thật tu mà vào vào thiền ấy thì số đông ấy là người ta không dùng gì đến giáo ấy. Về giáo tông với mật tông nữa bởi vì mật tông là chỉ trụ giáo tông là học kinh thì thường thiền là người ta buông bởi vì không có niệm nữa trả về cái tánh vô niệm cho nên không dùng lưu thôi gì cả để thẳng cái tánh Thế còn phát niệm Phật của mình thì làm sao con chỉ đi làm sao mà bảo là kiên thông cả thiền tức là nó thuộc về giáo ừ. Con có thể niệm Phật theo hơi thở Thế hơi thở đó là thiền cái thiền của cả tiểu thừa lẫn đại thừa nhưng mà phần nhiều về tiểu thừa là ta chú chậm về cái môn thiền về hơi thở thế cho nên mình có thể niệm phật theo hơi thở thế là thiền của tiểu thừa thế còn bây giờ mình niệm phật mình nam mô a di đà phật mà mình nghe rõ cái âm thanh nam mô a di đà phật như vậy có phải là phản quan không thế, thế cho nên về thiền đại thừa cho niệm mà niệm phật là niệm gì là trở về với cái tánh vô lượng quang vô lượng thọ như vậy có phải là thiền không Đã. cho nên cái pháp môn niệm phật vẫn thông suốt với thiền với pháp thiền không thể tách hai được còn tại sao pháp môn niệm phật lại kiêm thông cả giáo nữa là kinh 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 sách của phật giáo lý của Phật. Chúng ta giảng kinh như chúng ta cứ chùa mình mà cứ học kinh như thế này thuộc về giáo tâm, tức là tọa an, thuộc về giáo tâm, học về kinh giảng dài để nhận định, biết cái nhân quả, biết cái nghĩa lý, như thế gọi là giáo tâm. Như chúng mình đang học kinh như thế này, gọi là thuộc về giáo tông các là cái môn niệm Phật của mình Lại kim thân cả giáo Thì bởi vì cái pháp môn niệm Phật Thì mình cũng phải học, mình cũng phải hiểu Cho nên phải có phần giáo lý ở trong cái nếu không học, không hiểu Thì làm sao mà thành một tông một phái Mà làm sao mà tu cho đúng đường được Cho nên cái giáo tông này Thật ra là than chốt của tất cả các tông môn tông nào cũng không thể rời cái giáo tông được phải học giáo lý của Phật phải hiểu thì lúc bây giờ muốn tu tông nào thì tu thế thì tông niệm Phật cũng như tất cả các tông đều phải xây dựng ở trên cái giáo lý cho nên cái tự giáo tông này là căn bản của tất cả thế còn tại sao mà tông niệm Phật của mình lại nói về thần luật thông cả luật nghĩa là cùng với tự tông môn của mình tên là tông tịnh độ. mẹ thì làm sao? Bởi vì cái pháp môn tịnh độ đã gọi là tông môn tịnh độ, đã gọi là môn tịnh độ thì phải thanh tịnh cái tâm. Mà đã muốn thanh tịnh cái tâm thì dĩ nhiên là phải có luật học ở trong đó. Thế cho nên kiêm nghĩa là phải cùng với phải thông suốt cái luật học Tôi sao gọi môn tịnh độ của mình lại kim cả mật cái A-di-đà đó. Là tiếng ở xứ nào à, Mà mình đâu có, có phiên dịch gì đâu Để nguyên mình niệm như là niệm thần chú đó. Nguyên ba chữ A-di-đà chính là bài thần chú Không có dịch dịch Đáng lẽ thì Ừ, thông thường Thì người ta dịch ra tiếng Tiếng Tàu, tiếng Việt Nam Nhưng mà để nguyên chữ A-di-đà Mà tục Mà niệm Coi như là một câu thần chú Cho nên đó chính là mật tống thì, thế đây, Vậy thì đây cái câu hỏi Toàn thể cái câu hỏi đây Cái ông này ông nó được hỏi cái gì Con đọc lại một lần rồi con nói cho thầy biết Cái ông này ông hỏi cái gì đây Tôi thấy con đọc lại từ cả, cả từ đó Tôi thấy chữ Vị Hoàng Dương con đọc từ được chỗ đó à, Vậy đây ta hỏi cái gì đây? À. À. Tôn Tịnh Độ thì sao? Dạ,
1: biết là phải còn bên Tịnh,
0: bên tịnh Độ Bên thì không bài phích ai Nhưng mà cũng có dương dương tự đắc là ta là nhất <cười> Thì tôi không bài phích người ta nhưng mà cũng có nói tôi là nhất thì mấy ông phải là gì thôi, <cười> à, tia, không phải thế đâu là nói cái gì thế này, không phải như các ngài nói đâu, các ngài nghĩ làm đấy, bên thiền người ta không có bài sức tịch độ đâu, mà bên tịch độ cũng không có hạ thấp các pháp môn khác đâu, à. ý của người ta nói cái khác, các ông hiểu lầm đấy thôi, tiếc là tâm chỉ đường lối, cái đường lối của người ta, mỗi một môn có cái đường lối riêng, tuyết, rạn xà, cái lập trường của người ta, người ta có một cái chỗ chỉ thứ riêng, mỗi một tâm môn có một cái đường lối. Mà có một cái mục đích của mình Thế trong, trong lúc mà người ta thuyết phát Ta giảng dạy Thì người ta thương tiện Người ta nói Thương mấy tròn chỉ, chỉ đông chỉ tây Nhưng mà cốt yếu là đẹp gì ta Trở về cái, cái phát ngôn của mình nên cho nên người ta chỉ chú trọng đến cái pháp môn của người ta thôi thì trong cái lúc nói người ta có nói đến tiền đến giáo đến tịch độ Ta nói cái chi chi cái đó nó chỉ là dùng phương tiện để hiện dương cái mục đích của người ta chứ không phải là người ta định tâm công kích ông này bà kia thế chỉ thẳng lòng người Tức là người ta nói trực chỉ nhân tâm Thường mình cứ nghe chữ nho thì nói thế Trực chỉ nhân tâm Thì đây ngày dịch tiếng Việt là chỉ thẳng lòng người Vậy thế nào gọi là chỉ thẳng lòng người Là thẳng, chỉ thẳng à, Tức là nói cho mình thấy Đi thẳng, nhận luôn cái chân tâm của mình đó là cái pháp môn thiền Nghĩa là mình Cái người tu thiền là người tu nhận thẳng Lấy cái chân tâm của mình Không phải đi quanh co vòng lối Còn những các pháp môn khác Thì tuy là cũng có mục đích Trở về chân tâm Nhưng mà thường Là phải dùng cái phương pháp Đi quanh Còn thiền là người ta vào thẳng Vì người ta vào thẳng Cho nên người ta thấy được Và thấy tánh để thành Phật Đây là cái tông thú của bên thiền Muốn tánh thành Phật Nghĩa là cái không có lưu thôi gì cả Không dùng pháp môn gì hết mà vào thẳng Bây giờ chỉ cốt làm sang nhận được cái tánh thể của mình để thấy được cái tánh Phật của mình Đi theo cái tánh Phật đó mà tu Thì sẽ thành Phật luôn Thế cho nên cái tâm chỉ của bên thiền là nhận với cái chân tâm của mình, biết mình thật sự là ai. Cái tánh Phật thật, nhận thẳng là cái tánh Phật, rồi y theo cái tánh Phật mà sống. Thế là dần dần tiêu những các cái nghiệp chướng mà thành Phật. Thế là tâm chỉ của bên thiền là vào thẳng, cho nên gọi là trực. Chỉ vào thẳng Thế còn tâm tịch độ thì thế nào và thế nào Nghĩa là bây giờ chúng ta tu về tịch độ Thì phải Và làm thế nào một đời này thôi Mình được về ngay cực lạc Thế tại sao lại cần phải gấp cần một đời này Chứ không để hai ba đời Tao cần gấp như thế Về cực lạc ngay đời này Hết cái thời gian này là về thắng cực lạc Đó là, là cái 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 việc của Tông Tịch Tổ nhưng tại sao lại rất về cực, về cực lạc như vậy tại Vì cái cõi thế gian này đáng sợ Nó có những cái nguy hiểm Mà chúng ta không ngờ Đáng sợ lắm Cho nên phải vội vã về đất của các thánh hiền Vội vã Cũng như là mình đứng ở giữa Một đàn rắn ở chung quanh Thì vội vã Nhảy ra Chứ không có thì giờ mà đợi chờ gì được nữa Không kịp nữa Như là mình sống ở trong ổ rắn Ổ kiếm Nếu mà không không nhanh Không vội Thì cái nguy hiểm Mình sẽ không kịp mà chờ tay Thế cho nên người Tông tịnh độ Chủ trương Loài người là cái cửa Ải dễ Có một cái cửa mở để giải thoát Thì phải nhảy vội đi ra Chứ không kịp Thì giờ chần chờ Bởi vì làm sao Như chúng ta thấy Cái học ở trong luật Cái vị tam tạng pháp sư Thì ai mà chả tin tưởng là Ngài là giải thoát Chính Ngài là bậc thầy ngài giảng pháp sư là giảng pháp mà lại giảng không phải thường mà cả tam tạng thế là một bậc thông học thông đến thế mà lại là một bậc thầy để chỉ đạo nữa thế thì ai mà không tin tưởng là chắc là ngài có một cái, cái tương lai thế thế mà chỉ chợt một cái muốn diễu người khác mua một lời bùa cọp mà rồi thành năm trăm đời làm con chó Chú hỏi rằng chị em chúng mình ở đây Liệu có mấy người mà đã tránh được cái dữ cợt này chưa Mà nếu không tránh được thì cái Phật lòng con chó nắm chắc trong tay rồi Như vậy có nguy hiểm không
1: à Thế
0: cái chú gì chỉ vì thích ăn sữa thì chứ chú có ác độc gì đâu Chú chỉ thích sữa Mà bởi vì thầy mỗi bữa thầy lại thầy uống sữa thầy cái chó nếm cái trong lòng chỉ có ao ước Thì thích có cái sữa thôi Thế vậy mà rồi làm con trùng Ở trong cái đám sữa Một khi mà đã làm thân con trùng Ở trong cái đám sữa Thì con hỏi là bao nhiêu cái tài học Cái hồi dòng người ấy có còn ích gì nữa không à, Có ít gì nữa đâu Đấy. Một khi mà đã chịu Ở trong cái cái máu nhiều Nó quẩn tròn lại rồi Làm thân con sâu rồi tôi hết Bao nhiêu những trí nguyện Trên đền bốn ơn dưới cứu khổ buôn loài Lúc bây giờ có dùng lần gì được nữa không Thế cho nên nguy lắm Nguy lắm Ở cái cõi ngày chúng ta dễ động Xấu căn nó dễ Dễ chuyển động lắm Chỉ đùa một câu một câu thôi giễu cợt một tiếng thôi Mà cái này là chúng ta Coi như là thường lắm bởi vì thường lắm cho nên rơi vào vào địa ngục lúc nào không hay cho nên các tổ phải cấp tốc một đời này thôi cho nó kịp ngay đi không có thì giờ lông bông nữa cho nên cấp cái pháp môn tịnh độ và rồi vớt cầu vãng xanh sợ quấy ta bà mà cái sợ này các con thấy có phải không hay là vì nhút nhát Vì, dạ, vì khờ khạo mà cứ sợ Con nghĩ, nghĩ là cái sợ này có nên không? À, cái người khôn Đây là cái người sống thiết thực ừ. Thiết thực Có tai nạn Thì phải biết sợ chứ đừng có ra điều ta là anh hùng Ta không cần Cái đó là những cái gọi là anh hùng rơm Nghĩa là rất là ngu và rất là dại Vinh vinh váo váo ra điều ta giỏi Ta tài Cái đó là cái ngu Của cái người không biết cái sự thật Thế cho nên Pháp môn tịnh độ Trở một đời vãng xanh Mà vãng xanh để cầu cái gì có nghĩa à được bất thoái chuyển Tôi cầu rớt về khỏi Cực lạc là để làm gì Có phải để được ăn ngon không Để được đi chơi không Để được bất thoái chuyển Chuyển nghĩa là nó xê dịch Dạo rằng nó, nó không xê dịch mình đi lên Mà nó lại xê dịch mình đi xuống Cho nên cái chữ chuyển Đây là nó, nó xê dịch cho mình chuyển đi xuống Thế cho nên phải bị phải ở về cực lạc Để mà đừng có thoái chuyển nữa Nghĩa là quyết định chỉ có đi lên thôi Không có đi xuống Thế tại sao ở cõi ta bà lại dễ đi xuống Mà ở cõi tịnh đỏ lại dễ đi lên Chỗ nào Vì trong nhà Phật Nói cái lý nhân quả Là nói cái đường thẳng cho dễ hiểu đây thôi Chứ không đúng Đúng ấy, là phải nói nhân duyên Này, Có nhân mà lại phải có duyên nữa cơ Thì nó mới thành quả được Chứ nếu chỉ có nhân xuân thôi mà nói chuyện quyết định thành quả Cái sự ấy là nó sai Cái hạt cái cái hạt ổi, hạt mít mà quý chị Vị cứ bỏ trên các bếp ấy, có bao giờ nó thành cây không? Thế sao bảo nhân quả? Là cứ có, có có nhân thì sẽ có quả Đấy Cho nên nói đúng Thì phải nói nhân duyên Nói nhân quả là nói cho nó gọn Cho nó dễ Cho nó, nó thẳng đường nữa thôi Chứ sự thật ra cái duyên Nó quan trọng lắm Đấy. Thì mình có cái nhân Thành Phật Bởi vì chúng sanh nào Có tánh Phật cả Cho nên chúng sanh nào Có cái nhân để thành Phật cả thế nhưng mà cái nhân này ấy, có gặp duyên lành thì nó mới thành quả thật được Chứ nếu mà gặp cái duyên xấu ấy, thì cái nhân nó thối nó nát mà nó làm hỏng những các cái nhân lành khác nữa cũng như cái quả trứng này, thầy con thầy nhắc trẻ em đấy cái quả trứng với cái hòn đá trông nó giống nhau có nhiều hòn đá nó nhẵn nhụi trông như quả trứng thế nhưng mà cuộc Quả trứng ấy, nó có cái sự truyền động Mà cái hòn đá thì nó tì ra Cái hòn đá thì nó không biết gì cả thật đấy Nhưng mà vài ba chục năm nữa nó vẫn cứ là hòn đá Mà mặt nó đấy chả phải bật, bật tâm Chứ còn cái quả trứng ấy, mà không có sự săn sóc trong non Thì nó sẽ ung, nó sẽ thôi Vứt cái quả trứng vô đi mà để cái quả trứng ấy ở bên cạnh cái quả trứng nào ấy, Thì những cái quả trứng ở trong bên cạnh ấy đều ung theo, hỏng theo hết Thế cho nên các nhà buôn trứng Ngày nào người ta cũng phải chọn từng trị, từng quả trứng một Tại ta cứ xếp sang cái, cái giỏ này người ta lại xếp sang cái giỏ kia Ngày nào cũng phải chọn lọc Để lọc những quả trứng ung bỏ ra Không có thì mất hết sọt trứng Con người cũng thế Có cái tánh Phật đấy Nhưng mà nếu mà đã để nó ung nó học Nó đi về đường mê Nó đi về đường ác Đường sâu Thì chẳng những là nó khốn khổ Mà để nó ở bên cạnh Người nào vật nào Cái cái khốn khổ cũng theo Sang những các lây Sang chung quanh Thế cho nên có Nói có nhân đã đành Nhưng phải có duyên tốt vì vậy tông tịnh độ là một tông thiết thật Đã, Sống cái nhận định cái khôn ngoan trong cái lẽ phải Khuyên người ta phải chọn cái đường lối mà, mà xa tránh Còn Việt Nam mình cứ gọi gần mực thì đen, gần đèn thì sáng Cho nên đừng có gần mực mà tìm cách mà gần đèn đừng có gần những người ngu mà tìm gần những các bậc hiền thánh ở các cụ việt nam mình lại có cái câu ở bầu thì tròn ở ống thì dài ở ống mà lại cứ ngồi tưởng rằng mình tròn được cái đó thật là vô lý mà thật là ngu si của cái người không có kinh nghiệm không có thể tưởng được như thế tưởng cái tưởng ấy nó không thể thành được thế cho nên ở uh, phải muốn nếu mà không muốn dài đó, thì đừng có ở ống phải lánh ngay cái ống đi mà nếu mà thật ý mình muốn tròn thì phải vào cái chỗ tròn mà ở không có thể nói là cứ ở ống mà lại nghĩ rằng mình sẽ tròn thì đó chỉ là cái tưởng của người điên dại chứ không cái người không có kinh nghiệm thế cho nên tôi nói tôi không cần chọn lựa là cái lời nói của những người của hai hạng người một ấy, những bậc người ta thật cao rồi ta thật thành công rồi chỉ yên là người ta không phải chọn lựa gì cả cái đó đúng hai ấy, là của cái bọn cái lời nói ấy là lời nói của bọn không biết nghĩ hay nói cho đúng là cái người không có kinh nghiệm những người nói càn nói dỡ nói nói tràn đi thôi Nói bậy, nói ba hoa Thế cho nên cho nên rằng Tu tịch độ khuyên chúng ta rời cõi ta bà Là cái nơi cái tham sân si Nó đang được mạnh Tìm về cõi tịch độ Là cái nơi thánh hiền Hiện tại đang có mặt Thế từ đấy khuyên chúng ta Như tiếng Việt Nam mình nói là Chọn bạn mà chơi tìm cái nơi có thể tốt đẹp được ấy, mà nương tượng đất lành ấy. chim nó cũng biết bước tìm cái đất lành để nó đậu nó không có dại gì mà nó dấn thân vào những cái chỗ nguy hiểm thế, thế cho nên trong tịch độ hước vội vàng ngay đời này rời cái thân làm người để ra phải về ngay cái cõi tịch độ Mà ngay chúng ta còn có, có một cái, cái Là ngay trong đời này này Trong Đạo Phật nhà mình Ngay trong đời này Còn đang thân người này, Cũng phải tìm tịch độ ở Thế những các vị xuất ra Rõ ràng là các vị chọn lọc đấy Cha mẹ Ân nghĩa như trời cao biển rộng nhưng mà nếu ở với cha mẹ thì đó là cái biển Trầm Luân Đó là cái ổ Tham sân Phi Thế cho nên phải rời cấp tốc Này. Ân cha nghĩa mẹ cũng tạm Tìm cách khác để mà đền ơn Chứ mà cái, ở trong cái ổ ấy, ấy là không đi, buộc tại đây chúng ta cũng có cái chọn lọc đấy Phật cũng dạy mình phải chọn ngay bây giờ đó. Những người xuất ra là những người tu tịch độ vào chùa. Cái chùa là cái chỗ tịch độ ở trong nhân giác. Để tránh
1: những các cái khó khăn của ngoài trạng. Để tránh cái ổ yêu ghép ở trong lòng cha mẹ.